Você está ouvindo o podcast da North Research. Aqui você encontrará notícias, entrevistas e dicas gratuitas direto da casa de análise mais consciente do Brasil. Nos acompanhe nas redes sociais e assine pelo Spotify ou pelo Apple Podcast para receber o conteúdo preparado pelos nossos analistas. Olá, pessoal! Tudo bom? Muito boa tarde para todos. Estou aqui com o Luiz Felipe, que vocês já deviam estar com saudades, não é, Luiz? <risos> Tudo bom, Marília? Como é que você está? Eu acho que eu falar de você do que de mim, mas... Eu tenho Nada, faz tempo que a gente não vem aqui falar de macro. Pois é, pois é, é verdade. Faz um tempinho já, né? Olá! Né? Hoje a gente tem um assunto bem interessante, é, e, eu, e assim, é uma das coisas que as pessoas mais confundem, é, e... A maioria das pessoas está achando o seguinte, sobre a segunda onda do coronavírus. Ah, mas a segunda onda, é, ela não está vindo no número de mortes, né? E a segunda onda já é mais conhecida, então não teria impacto. É, mas, mas é engraçado, porque a minha opinião contra tudo isso é, na verdade, um contrassenso do que todo mundo pensa. E aí, eu convido todos vocês aqui para a gente debater a segunda onda do coronavírus e um impacto no Brasil. É, mas antes disso, eu quero que o Luiz fale um pouco, porque o Luiz foi o primeiro a falar sobre essa tese, né, Luiz? Que até a gente, a gente executou no absoluto. É, o, o Nord Absoluto, para quem não sabe, é o produto da Nord que tem todas as assinaturas. E, e a gente tem tanto produtos que investem aqui quanto produtos que investem lá fora. E no Norte Absoluto, a gente fez uma mudança mais ou menos recente, é, aumentando a exposição lá fora por vários motivos e principalmente por conta da tese do Luiz. Uh, e foi um movimento acertado, né, Luiz? Depois disso, o dólar só subiu. Pois é. Vai fazer uns 20 dias. Acho que faz 20 dias agora. Acho que 21 dias. É, excelente. Excelente tese. E quero que Mas... você fale um pouco sobre ela. Não, Legal. É, obrigado, Marília, pelo convite também para vir falar. É, na verdade, essa é uma, uma derivada de... Não é uma tese exclusivamente minha, né? É um negócio que a gente já vinha debatendo há algum tempo, é, que é uma preocupação geral com as oportunidades em Brasil. Né? O Brasil virou uma, uma questão tanto quanto mais binária, né? A gente, a gente conversa muito com gestores também do lado de cá e... e em alguns mercados é difícil você saber, às vezes, o que está barato e o que está caro, porque tem muito do prêmio fiscal envolvido. Né? Então, pode estar extremamente barato se você achar que o teto vai ser mantido, que o ajuste vai ser feito, uh, e pode estar extremamente caro se você achar que o teto vai ser rompido, que o Paulo Guedes vai se demitir, enfim. Uh, então, fica uma situação na qual é muito, é muito difícil você tomar risco em, em Brasil, numa situação como essa. Né? Você, não, você fica numa... numa a simetria virou 50-50 e a simetria começa a pesar, né? Você vai para a ruína ou vai para o vai gol, né? Então, vira uma questão uh, muito mais difícil. Eu sou rico, estou pobre, né, Luiz? Exatamente. E acho que até, até por isso que o mercado não sai do lugar, né? É, ninguém quer tomar risco muito direcional nesse momento, né? Então, é... e, e pensando nisso, né? Você fica pensando, então, tudo bem. Não tem, o Brasil tem, tem pouca oportunidade... Espaço fiscal aqui, tem uma questão fiscal que é difícil de ser feita. Uh, mas, enfim, se a gente, linkando isso com, com uh, a tal da, da segunda onda, né, uh, 
uh, a gente não tem esse, esse espaço fiscal para fazer nada aqui do tipo. Né? Então, se a gente tivesse alguma pandemia, uma segunda onda, que seja qual for, é, tiver que fazer algum tipo de lockdown, a gente vai estar num problema sério, né? Porque hoje, qualquer resposta fiscal que o governo tente fazer, mesmo o renda cidadã, né? O mercado tem, tem colocado com forma muito negativa, né? Então, é, mas lá fora isso não acontece, né? Se você começar a olhar o que é lá fora, né? É, você tem espaço fiscal para ser feito. Né? Tem, você, é, não existe um questionamento sobre a dívida PIB americana, por exemplo existe, o mercado não, não questiona isso. Então, é, no momento onde você é, tem espaço para fazer um espaço, um, um pacote fiscal lá fora, é, isso facilita muito a retomada do crescimento, né? que é algo que a gente não tem aqui. É, então, dado isso, né, que a gente tem mais espaço fiscal para fazer lá fora e tem potencial de fazer uma retomada mais interessante lá fora e, e tem mais armas para lidar, inclusive com uma segunda onda, se ela provavelmente existir, começa a fazer oportunidades lá fora fazerem mais sentido do que oportunidades é, aqui no Brasil. né? E você tem, claro, uma, uma, uma outra questão né, que facilita aí é, esse lado todo, que são é, potenciais vacinas para serem aprovadas aí no final desse ano, começo do ano que vem. Né? Você tem uma uma dúzia quase aí, de, na fase 3, para ser aprovado. Então, se você começar a olhar que é, é, Brasil está numa situação muito difícil, muito binária, muito complicada, e lá fora o caminho é muito mais pavimentado, porque você tem espaço fiscal, o, os estímulos que foram feitos de março para cá, em grande parte, também foram poupados, né? então eles, uh, se você começa a olhar os depósitos do, dos bancos comerciais, a poupança do americano, ela cresceu de forma vertiginosa, assim, era algo como é, 200 bilhões de dólares e virou 1.8 tri, 1.6 tri no caso da poupança. Então, assim, uma vez que você tem algum tipo de vacina, né, esse dinheiro todo vai para vai virar, vai para a economia real, né, e você tem uma oportunidade de ter crescimento, uh, seja orgânico, por conta dessa poupança que foi criada, seja pelo fato, simples fato, que você vai fazer a expansão fiscal. Isso seja o governo Biden, seja o governo Trump, né? Você pode, principalmente no governo Biden, ainda mais se ele tivesse nada democrata também. Então, é, começa a parecer fazer mais sentido você deslocar, dado que o Brasil ficou muito binário, deslocar recursos uh, lá para fora, né? É, é, e, e as apostas lá, por mais que o S&P esteja mais caro, você tem uma uma simetria de risco-retorno que parece, na minha visão, mais convidativa. E no final foi isso que aconteceu, né? O pessoal do, do Absoluto até que surfou muito bem essa onda. É, eu acho legal que o Luiz falou, e até o Josimar falou assim, pô, 27 trilhões de dólares de dívida não é importante? Eu não sei mais o que é. E é engraçado, Josimar, que eu vou te falar uma coisa, eu estava, inclusive, essa semana lendo um research daquela Alpine Macro, né? Que é um cara que, que era do, do PCA, se não me engano, e, e ele analisa exatamente isso, né? Assim, o, o grande, é, é, essas, essas dívidas grandes dos governos são um problema ou não são? E por que, que elas não são? Né? É, e eu vou tentar resumir agora um paper, enfim, tem nove páginas, é um pouco mais tempo que isso, mas eu vou tentar resumir porque é importante saber. Assim, desde, é, desde a década de 90, quando o Japão 
estava é, enfrentando um crescimento mais fraco da economia por conta de envelhecimento populacional, enfim, por conta de é, é, aumento de poupança, né? o governo se viu num cenário onde ele teve que aumentar a dívida para cima de 100% do PIB. Isso na década de 90, tá, gente? É, não é recente. E desde então, estão falando que o Japão vai quebrar, que o Japão vai ter problema fiscal, que o Japão vai ter inflação, tá? Desde a década de 90, e nada. Japão, deflação, é, é, agora ele está mais do que, sei lá, 200% do PIB, da PIB, e seguimos todos aí na conjuntura do jeito que ela é. Mas, Marília, por que que lá não teve problema de fiscal? Por que que lá não teve problema de inflação? E aí o, o paper tenta responder essa pergunta. E o que ele diz é o seguinte, quando você tem um aumento muito grande da poupança é, das pessoas e das empresas, né, do setor privado, o governo, para que não haja uma, uma queda brutal de consumo e, e, e uma queda enorme da atividade, o governo tem que pegar essa poupança, né, através dos títulos, através de emissão de dívida, e gastar para ser ele o propulsor do, econômico, né, porque o, o setor privado não quer gastar. Então, se o aumento de dívida vem junto com o aumento de poupança, você não tem nem inflação e nem problema fiscal. A mesma coisa aconteceu com os Estados Unidos depois. Os Estados Unidos tem hoje dívida PIB gigante, né? Aumente acima de, de 100% do PIB. É, não está gerando inflação e está sendo amplamente financiado. Agora, com esse negócio da segunda onda, foi todo mundo comprar o quê? Dólar e, e treasury, né? Então, assim, não é que a gente está conversando sobre se os Estados Unidos vai pagar ou não a dívida. E quando você olha a taxa de poupança do americano, você vê que ela dobrou durante a pandemia. Então, a mesma coisa, é o governo pegando a poupança do setor privado e estimulando a economia para que não haja uma grande depressão. É, olhando para o nosso caso do Piniquim, é um pouco do mesmo. Assim, a gente também teve um aumento de poupança muito grande da pandemia. E aí, por outro lado, o governo está, digamos assim, trocando isso, né? trocou pelos estímulos econômicos, é, é, pelo auxílio emergencial. Então, o aumento de dívida em si, ele, ele só é prejudicial e causador de inflação se ele vem, né, se o aumento de gastos vem sem o aumento da poupança do setor privado, tá? Que é o que está acontecendo hoje em dia no mundo, que não foi o que aconteceu na década de 80, tá certo? Então, assim, é uma situação diferente, por isso não está gerando inflação. É, então eu achei bem legal esse paper porque ele dá uma outra visão e ele explica por que, que os economistas erraram sequencialmente o caso do Japão e o caso dos Estados Unidos né? quantos influencers falaram que ia dar inflação no Japão quantos youtubers falaram que ia dar inflação nos Estados Unidos, cadê? não é mesmo? então assim é, é, vamos tentar entender uh, e, e o, o que o Luiz falou é bem isso quer dizer, o que está que acontecendo hoje em dia você está tendo um problema né, com a primeira onda da pandemia, você teve um problema com a primeira onda da pandemia, aumentou-se a taxa de poupança, e muito pelo lockdown também, enfim, e o governo fez o shift gastando mais e aumentando aí é, os auxílios emergenciais em todo o globo. Qual que é o grande problema da segunda onda para o Brasil? Os Estados Unidos 
seguem com taxas de poupança altas e é, eles têm espaço, digamos assim, fiscal para lidar com uma segunda onda. A Europa também tem espaço fiscal para lidar com uma segunda onda, embora a Europa esteja numa toada muito mais conservadora em termos de gastos fiscais, né? Mas, é, muita gente fala assim, ah, Marília, mas essa segunda onda não está não vindo com aumento de mortes, então não vai ter tanto impacto. Não importa se ela vem com aumento de mortes ou não, desde que ela provoque lockdowns. Porque o problema para a atividade é o lockdown, não é, não é a fatalidade, digamos assim. Né? Para os números de atividade é o lockdown. Apesar de, é, 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 como ser humano, né, o número de mortes ser menor é... Muito, é uma notícia muito melhor, né? Mas, assim, França decretou lockdown de um mês, Alemanha decretou lockdown de um mês. Consequência, eles vão ter uma surpresa negativa na atividade em relação ao que eles estavam pensando antes do lockdown e antes da segunda onda, né? Então, eles vão ter que rever isso e vão ter que rever os estímulos para que eles consigam suportar aí um crescimento econômico ou uma recuperação econômica. Estados Unidos, a mesma coisa. Então, é, está começando a crescer aí números de casos, enfim, e eles têm espaço, né? Já estavam falando em mais estímulos é, antes das eleições, agora não vai ter mais antes das eleições, estão falando depois das eleições. O programa do Trump tem 3, 3,5 de estímulos, do Biden tem 7, mil, 7, milhões, é, 7 trilhões de estímulos, enfim. Então, milhares de estímulos. É, agora, no Brasil, a gente não consegue fazer isso. No Brasil, a gente tem um sério problema. A gente não tem espaço fiscal para fazer aumento de estímulos. E aí, como é que a gente vai fazer? Não é mesmo? Como é que a gente vai resolver uma situação dessas onde é, a gente precisa de suporte econômico, a gente precisa... É, a gente tem uma, uma queda né, de, de atividade forte, a gente vai ter uma queda de atividade gravíssima, e a gente não tem, por outro lado um espaço para suporte em termos de, de em termos de expansão fiscal então o que o que a gente tem que se preocupar como uma, com a segunda onda é exatamente isso como é que a gente vai fazer é, é, se o governo decidir dar um suporte dar um estímulo fiscal a gente tem um problema sério não é mesmo Luiz não sem dúvida sim eu acho que a gente entrou num, num momento no qual é, é, a única alternativa é o ajuste, né? É, é, até peço desculpa se tiver algum barulho de obra rodando aqui de cima, mas... É, a gente entrou num problema, assim, que não tem mais muita solução a não ser fazer ajuste. Assim, a gente não pode... Qualquer, qualquer tentativa do governo de aumentar os gastos, que foi o que aconteceu quando a gente tentou fazer o Renda Cidadã, por exemplo, né, que foi... É, enfim, fazer a maneira como a gente fez, né, tentando fazer via precatórios e tudo mais, é, fez com que, no final das contas, a gente, o mercado piorasse muito, né? porque, no final das contas, você, é, aqui a gente tem um problema fiscal relevante e, e o nível de gasto que está querendo, querendo ser proposto uh, começa a se questionar qual que é a sustentabilidade da dívida do Brasil. Né? E aí você começa a ter uma série de problemas, em relação, inclusive, é, relacionados à própria trajetória da Selic, né, eventualmente, se você tem um descontrole fiscal, né. Então, o Brasil tem, ele tem um problema de filme, né, é, o que o mercado tem dúvida é hoje sobre o filme, né, sobre a trajetória que a dívida vai ter. É, é, esse é o grande, a grande questão que eu acho que permeia tudo isso, a gente não tem espaço para lidar com a pandemia, a gente, a gente enfim, né, o, o, 
por mais que a gente tenha, imagino que o governo foi mega bem intencionado em fazer o programa, eu acho que foi muito útil e tudo mais, mas como ficou, acho que o pessoal da Verde fez um trabalho até que muito interessante nesse sentido, de mostrar que o auxílio foi extremamente ousado, né, assim, realmente ousado, e a gente foi emergente que tinha maior dívida e fez o maior gasto, o que é um contrassenso completo, assim, países que tinham dívida PIB menor do que a gente fizeram estímulos menores, né, então, é, e acabou que a gente ficou numa situação na qual a gente não suporta mais gasto fiscal, eu acho que o próprio, o próprio mercado o próprio não, vai, não vai tolerar isso porque você começa a entrar numa situação de questionar literalmente a solvência. A gente não chega num cenário onde não tem ajuste mais. Né? O custo de fazer ajuste é muito grande. Então, eu acho que... E fica contraproducente também. né Você faz mais estímulos para injetar é, 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 atividade na economia, só que, na verdade, você é, aumenta tanto o seu risco fiscal que esses estímulos geram o, é, o oposto, é que... né? É. Aumento de aversão a risco, desvalorização cambial, é, piora das expectativas de inflação, necessidade de aumento da Selic e recessão econômica. Exato. Então, assim, vira, né, vira uma situação na qual a gente, a gente se colocou numa situação né, é muito frágil fiscalmente, né? E o que preocupa, acho que justamente isso, assim, acho que estava é, é, vendo alguns gestores falar e tudo mais, talvez nem o, nem o próprio governo ainda entendeu quão frágil a gente está fiscalmente, assim, com é, hoje qualquer escorregão que a gente der para um lado mais é, populista, isso pode custar, né, é, em termos de, né, de, de caos, né, em termos de, de recessão, em termos de você ter algo do tipo, né, então, é, você tem um custo de Selic relevante, né, mas imagina se o Banco Central tem que começar a subir a Selic porque você começa a desancorar as expectativas, né, seria que tem que sair dos dois para, nem precisa ser para 10, mas para 5, para 7, é, o custo da dívida vira um negócio é, enorme. Então, a gente começa a entrar num cenário muito ruim. Né, e o que a Marília comentou justamente isso. Lá fora, é, por mais que a, a dívida PIB seja, de fato, muito grande, ainda não existe um, um, uma discussão sobre o tamanho do déficit fiscal americano. Inclusive, o déficit fiscal americano é, igual, é, é o mesmo tamanho do déficit fiscal brasileiro, o que já é uma bizarrice quase que em si, mas é, o grande ponto eu acho que é esse, assim, o mercado lá fora, você fala assim, ah, a gente vai ter mais estímulos antes da eleição, o mercado lá sobe. Aqui, se a gente fala que vai ter algum mais estímulo, é cara que cai. É isso aí. Então, assim, por que, que isso acontece? Porque lá fora o mercado entende que não, existe espaço fiscal para fazer. Existe espaço fiscal, isso vai ajudar... Uh, não existe espaço fiscal para fazer isso aqui. Né? Então, o mercado começa a questionar a trajetória da dívida e fala, olha, então não, espera aí, vamos, vamos mudar. Então, acho que, é, é, acho que passa mais por aí. Assim, a, a, o jogo ficou muito mais perigoso em Brasil. É por isso que eu acho que, cada vez mais, a gente tem que pensar em internacionalizar a, a, a sua carteira. Né? Porque no, o Brasil realmente ficou um país mais é, do or die, assim. Então... Uhum. Tem uma pergunta legal aqui, do, uma, uma, um comentário né, do Fernando, ele falou assim, Selic a 2% não se sustenta, é, e eu quero falar um pouco sobre isso, até porque a gente acabou de ter uma reunião do Copom, onde o Copom manteve a Selic a 2%, é, falou que esse nível é apropriado, e falou que o forward guidance é apropriado, qual que é o forward guidance? A ideia dele, de que a Selic vai ficar a 2%, até que as expectativas de inflação 
é, cheguem próximas da meta, ou seja, aí por um bom tempo. Um, e aí o mercado, parte do mercado, né, uma parte pequena, mais barulhenta do mercado, fala assim, ah, mas poxa, isso é um absurdo, é, a Selic ficar estável por muito tempo baixa, esse Banco Central tá louco, olha o dólar, olha o, é, os títulos, né? olha o Tesouro Selic, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas o que, que eu acho importante notar, tá? O que, que o Banco Central tá olhando? Ele tá olhando que a gente tá no meio do olho do furacão, né? A gente tem uma recessão gigante, esse ano a gente vai ter um PIB de menos 5%, que é bizarro na nossa história, tá? É, a gente tem aumento do desemprego, a gente vai ter, daqui a pouco, fim do auxílio emergencial, que, faz, que vai voltar, é, é, você vai ter o fim do auxílio emergencial bem no raio do desemprego, quer dizer, olha que situação horrível para a atividade. É, e, e, e o próprio fim do auxílio emergencial, o auxílio emergencial, ele recuperou o poder de compra da, da, da população de baixa renda, não só recuperou, né, Luiz, mas ele até aumentou um pouco o poder de compra, dado aquela carta lá do verde, né, da, da, é. da, o estudo que eles fizeram. O, é. o auxílio emergencial até deu poder, mais é, poder de compra do que eles tinham. É, né? foi 44%, eu acho. Que foi Exatamente. Mesmo. Então, com o fim do auxílio emergencial você reduz o excesso de poder de compra e o seu poder de compra anterior. Então, é, isso no meio de uma recessão, isso no meio do aumento do desemprego. Então, o que, que o Banco Central está dizendo para você? Tem um efeito temporário e turbinado pelo auxílio emergencial que está jogando os preços de, de alimentos e insumos industriais para cima. Tá? Por um lado, isso vai acabar em dezembro. E quando isso acabar, a gente sobra só com atividade fraca, com desemprego alto, com falta de investimento, entendeu? E isso, por si só, já vai jogar o resto dos preços para baixo. Então, o Banco Central não vai subir a Selic para controlar preço de alimentos. Porque ele está pensando em médio e longo prazo, até porque a Selic impacta só três trimestres na frente, e ele está vendo uma economia em recessão, com alto desemprego e com ociosidade altíssima. Então, faz sentido ele jogar a Selic em 2% e deixar lá por muito tempo. A gente vai demorar muito tempo até atingir um nível de crescimento econômico tamanho que reduza a zero a nossa capacidade ociosa. Entendeu? Então, até lá, você vai ter uma força baixista da inflação. Tá? Então, assim, é isso que o Banco Central está olhando. Não faz sentido, em uma situação já de crise, você colocar atividade numa crise ainda maior, né? você colocar o país numa crise ainda maior por conta de algo que é temporário na economia. Alta de preço de alimentos e auxílio emergencial que, que coloca lenha nessa fogueira, tá certo? Então, o Banco Central está tendo uma, uma cabeça de médio prazo enquanto tem pessoas que estão olhando só a inflação de curto prazo. Tá? É, pode ser, Marília, que essa inflação de curto prazo se perpetue para o longo prazo? Pode, mas aí o que, que teria que acontecer? Uma nova onda de desvalorização cambial, por exemplo, por conta de novos anúncios de auxílio emergencial prorrogado, renda cidadã, enfim, novos gastos fiscais que fizessem com que as pessoas tivessem medo de investir aqui e investir lá fora, tá? com novas ondas de desvalorização cambial. Aí você torna a alta de preço de alimentos, commodities e bens industriais muito mais persistente com uma nova onda de desvalorização cambial grande, tá? Então, isso pode acontecer. 
É, agora, sem quebra de teto de gastos, expansão do auxílio emergencial, renda cidadã, a gente está meio que onde a gente está, a gente vai ter uma recuperação de atividade super lenta, a gente vai ter que do auxílio emergencial em dezembro e a gente vai voltar com a economia muito aos poucos. Então, o Banco Central ele tem muito medo de subir a Selic e abortar o crescimento. Então, ele tem que sim tomar muito cuidado se ele aumenta a Selic por conta de preços de alimentos ou não. Exato. Acho que tem até considerar, inclusive, nessa questão que você comentou do desemprego e tal, que é, se você mantém o teto, naturalmente você está fazendo uma contração fiscal, né? você está economizando 500 bi de um ano para o outro. Então, além do desemprego que já existe, além da falta de, de perda de renda do consumo e tudo mais, investimento mais fraco, você tem 500 bi aí que você uh, já está fazendo contração fiscal anyway. Né? Então, sim, a atividade é, pode ser que não seja tudo isso que a gente realmente acha, mas... Então, eu acho que eu, eu também não vejo, assim, acho que o Banco Central, nesse sentido, acho que, tem uma questão, acho que tem uma questão que é o mercado, que, enfim, tem uma questão que é o que o Banco Central precisa ou não fazer. Né? Eu acho que é, talvez tenha essa dicotomia que talvez esteja criando discordâncias aí na, na minoria. Que é o, o que o Banco Central precisa fazer é olhar os dados de inflação, olhar a perspectiva dois anos à frente, olhar os dados e ver o que, que ele vai tomar com decisão isso e sinalizar as probabilidades. Olha, se o caminho for este, logo eu vou fazer isto. Se o caminho for aquele, eu vou fazer aquilo. Ele não pode ficar chutando probabilidades. Eu acho que o fiscal vai estourar. Vou subir a Selic antes para controlar uma inflação que nem existe. Exatamente. Então, assim, é, o mercado às vezes faz isso. Você fala, puta, eu acho que, acho que você, faz essas apostas, né? Fala, acho que o Guedes vai sair, ou não vai sair, ou o Maia está brigando com, enfim, com fulano, ciclano, é, tem uma probabilidade que relevante do, do Banco Central ter que subir os juros. Mas o Banco Central, nesse sentido, ele é mais reativo do que prospectivo. Né? Assim, ele vai olhar os dados, se ele fiscal estourar e ele começar a ver que tem uma expectativa de inflação que está desancorando, eu não tenho dúvida que ele vai subir a Selic. Assim, eu não tenho a menor, a menor dúvida que ele vai fazer isso. Agora, ele, ele agir antes da coisa realmente acontecer, eu acho que é perigoso. E essa questão de alimentos eu acho que é, que é interessante, é, porque eu, eu não vi ninguém falando que a Selic tinha que ter caído lá em 2017, quando a inflação de alimentos saiu de 15 para menos 5. É, bom. E o, GP, e o GPM caiu de 10. Ninguém falou que a Selic tinha que ser negativa, né? Ninguém falou que a Selic tinha que cair mais rápido. Na verdade, o Banco Central foi seguindo o plano dele. Ele estava olhando os núcleos de inflação, olhou, falou, pera, o negócio está caindo, tem uma tendência aqui de desinflação, eu tenho espaço para ir cortando. E ele não acelerou o corte, porque a inflação de alimentos, de repente, começou a acelerar muito a queda. Como foi que aconteceu grande parte de 2017, em um pedaço de 2018. É, então, é, eu acho que não há motivos para você fazer isso agora, novamente. Né? Assim, é, é, eu acho que tem essas duas questões. Né? E, e, e o que eu acho que eu, é, poderia ser questionado, e aí eu, foi um, até um negócio que eu vi no, numa conversa com o Stuberger, que acho que realmente tem que ser analisado, acho que certamente o Banco Central está fazendo isso, que é olhar a parte de serviços, aí concorda, seria muita coisa que, pô, passagem aérea, alimentação fora de casa, coisas que eventualmente, assim, hoje estão muito deprimidas porque você não consegue viajar, né? Então, você não consegue, pouco restaurante ainda, tem algumas contas ali que eu concordo que não são consumíveis e, portanto, estão muito deprimidas. Mas acho que é, esse é um trabalho que o Banco Central vai acompanhar aos tempos. Ele não tem que fazer apostas. Não, eu acho que isso vai acontecer. E, portanto, eu vou reagir em relação a isso. 
Não, ele vai acompanhar os dados e se ele achar que chegou a hora, ele vai fazer. Eu acho que não tem, não tem muita dúvida. Aí outra questão é o que o mercado está fazendo. Ele falou, olha, para financiar um país que tem 100% de dívida PIB, uma Selic de 2 é complicado. Eu quero um prêmio. Né? Então, é, a curva longa vai refletir isso. Né? Então, é, eu acho que o mercado tem uma coisa que é, um, é o mercado, tem uma coisa que é o que o Banco Central precisa ou não fazer. Né? Acho que essas duas questões que eu acho que são que valem ser destacadas aí. Desculpa Fernando, ter me alongado. É, o, o Fernando fez um comentário que ele falou assim: só me preocupa a onda de, que a onda de reformas ficou morna. Não vejo mais muitos esforços para que algo saia nesse ano. É, realmente, Fernando, e também tem, tem o fato das eleições municipais, né? É, muitos, assim, as conversas esfriaram mesmo e amornaram, porque eles falam assim, olha, antes, até porque as reformas são impopulares, ninguém quer votar reforma antes das eleições municipais. Então, na verdade, essa é uma agenda que vai evoluir aí depois das eleições. Eu até ouvi falar de alguns cientistas políticos que, que esse congresso é um dos congressos mais reformistas assim, que, que já se teve. Então, até que tem, tem pautas que já estão quase consensuais. Né? Então, não é uma notícia totalmente ruim, mas que isso tudo vai ser deixado on hold mesmo até que se passe as eleições. Ah, sem dúvida. Eu acho que, no final das contas, assim, a gente, o fato é que a gente não tem nenhuma, nenhum, nada, nenhum, não tem nenhum remédio doce aqui para fazer mais. Assim. Não existe. Né? Só tem remédio amargo para ser feito. Né? Então, é difícil você querer fazer um remédio amargo perto de uma eleição. Né? É, então, assim, eu acho que hoje, acho que a gente tem um congresso centro-direita que tem uma oportunidade de ouro de fazer... É, e é uma pena ver o governo batendo tanta cabeça, assim, é uma pena, assim, o governo, o Maia criticando o presidente do Banco Central, aí o outro critica não sei o quê, aí o Paulo Guedes fica, no, vai, não vai, é uma pena a gente desperdiçar mais uma oportunidade de fazer uma série de reformas que eram importantes. Então, é, é eu acho que é mais, é mais por aí, assim, e preocupa nessa questão da, da segunda onda justamente isso. A gente, a gente tem uma janela de oportunidade importante com o um Congresso reformista, com uma Selic baixa, que ajuda muito no fiscal. Uh, e a gente perder essa janela de oportunidade, ficar numa situação na qual ou eu faço auxílio e ajudo né, as pessoas, e ajuda a economia a se recuperar, mas com o risco do fiscal implodir, e aí eu ficar com uma recessão e uma inflação muito alta, e aí... aí é. Ou eu vou fazer... O nosso chat está bem engraçado. O Raco acha que se Biden ganha, o dólar vai para 4, a Daphne acha que vai para 8. <risos> eu quero saber de vocês, parecendo que a gente está assim, nossa, quase chorando aqui, né, por conta de atividade. Eu quero saber de vocês, se vocês estão otimistas ou se vocês estão pessimistas com o Brasil, tá? Quero saber aqui no chat para ter uma, uma noção aí de quente e frio. E queria convidar todos vocês também a curtirem esse vídeo, ok? Curtirem esse vídeo. É, pela é... Curtam, pessoal, senão a Marília depois não me chama mais, aí fica complicado. Então, é, senão não chama mais o Luiz para a gente falar de macro. <risos> Mas é, é o que o Luiz falou no começo, né? E, e até é, pegando de novo esse fio. A gente aqui está numa situação binária mesmo, né? E se a gente tiver uma segunda onda de coronavírus e precisar fazer o lockdown, é, a gente não tem mais como dar mais estímulos. Então, um lockdown aqui significa um aumento... É, é, é da recessão e da depressão econômica. E também de uma probabilidade maior do juros se mantém em dois por muito mais tempo. Né? Então, 
na verdade, o risco de recessão aqui, ele, ele é, digamos, ele ajuda a manutenção da Selic é, em mais níveis para baixo, porque não tem como a gente fazer reformas. Né? E estou vendo que o pessoal está bem pessimista, hein? pessimista, ultra pessimista. Tem poucos otimistas, só vi dois até agora. <risos> é, e, e, enquanto lá fora, como você tem a chance de fazer novos estímulos, você tem espaço para fazer novos estímulos, é, uma segunda onda não necessariamente significa uma depressão econômica, mas você pode, inclusive, e os, os americanos estão fazendo, né, Luiz? O reflation trade nos Estados Unidos, que é, é segunda onda, mais necessidade de estímulos, o Congresso lá consegue se unificar para aprovar mais estímulos, e isso aumenta a probabilidade de inflação. Então, é. a segunda onda aqui é treinada diferente da segunda onda lá. Total, total, né? total. É, que é exatamente isso. Aqui. Você começa a fazer alguma discussão fiscalmente irresponsável aqui, o mercado começa a piorar na hora. Assim. E o pessoal fala, Ih, vamos lá, já vai começar a virar o que aconteceu, que aí 10, 20 bi, 30 bi, vira troco, né? vira, vira dinheiro do, do boteco lá. Então, você fala, ah, não, por que é 10 bi a mais aqui, 20 bi ali? E aí, você começa a entrar numa paranoia de onde é que vai parar essa dívida. Agora, lá fora, assim, não existe uma discussão sobre, ah, não, qual que é a dívida que existe, né? E, e, é, assim, e é, é muito mais fácil do que você fez em 2008, né? Que você está usando dinheiro para salvar a população, né? Então, assim, é, é muito fácil de você passar isso no Congresso. Assim, quem, quem em sã consciência vai votar contra, assim? Dado que você existe o um espaço fiscal para ser feito, é, é tipo, tiro no pé, né? Então, assim, seja, seja o Congresso dividido ou não, seja Biden, seja Trump, seja o Congresso Democrata não, se você tem um lockdown mais forte, certamente eles vão fazer algum tipo de estímulo. Uh, o Fed vai vir comprando também mais coisa, o Tesouro vai lá dar o dinheiro. Uh, então, assim, a, a situação se retroalimenta, né? E é por isso que o mercado, lá, lá, toda vez que sai alguma, alguma questão de estímulo, o mercado sobe. Não, o mercado já está tradando isso, né? Fala, ah, meu, vai ter mais estímulo, não, a dívida não é um problema, a inflação não é um problema, juro baixo vai continuar, é uma, uma baita avenida de, de, de crescimento para ativos de risco, né? Então, o pessoal sai comprando e isso acaba se refletindo, né? Então, as coisas são, são bem, bem distintas, né? E eu acho que o pessoal precisa entender, nessa questão de, acho que até pessimista e otimista, você precisa ter na cabeça quais são as melhores oportunidades hoje, né? Assim, o que eu posso fazer melhor hoje? Eu posso estar pessimista com o Brasil e falar, não, beleza, mas assim... Tudo tem uma questão de preço também, né? Que hoje o preço não ajuda e o cenário é ruim, né? Então, lá fora, né? apesar de o preço ser um pouco mais caro, o cenário é muito mais claro, né? Existe, existe espaço para você, existe uma linha que você consegue ver, né? Aqui pode não existir, né? É, é... O, o, o seu xará Luiz, Luiz, não é Luiz Eduardo, mas é Luiz, ele, <risos> ele fez uma pergunta legal. Ele falou assim, Marília, é hora de manter o caixa intacto ou a bolsa já dá para comprar? Quer dizer, blá, 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 vocês falaram tanto aí de cenário macroeconômico, mas eu quero saber o que, que eu faço. <risos> né? Falou isso, né, Luiz? É isso aí. Não. E aí, o que, que a gente faz com isso? Então, assim, o que, 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 que eu vejo, tá? O, o, o duro desse cenário no Brasil, que é ou o governo faz tudo certinho e a gente segue numa recessão, né, e num juro baixo, enfim, é, mas com uma recuperação econômica lenta, mais existente, ou o governo decide, enfim, fazer esse auxílio emergencial, não ser prudente, flexibilizar o teto de gastos, 
e a gente entra numa espiral negativa. Ou seja, é um cenário binário, né? É um, é um pouco o cenário de você jogar a moeda para cima e ver onde vai cair. É você tomar, é você delegar para os políticos a gestão do seu patrimônio. Não se faz isso, né? Então, assim, é um cenário onde você não tem que mega se alavancar e escolher um lado e fechar o olho e ir, tá certo? Porque não depende de você, depende dos políticos, você sabe como são cabeças dos políticos no Brasil, enfim. Complicado você apostar nisso. Marília, isso significa que eu tenho que ter zero de bolsa e correr para as montanhas? Não. A bolsa, eu até estava falando agora recentemente, um assinante do Renda Fixa Pro no Telegram, falei para ele, ó, a, bolsa, é, é, a bolsa brasileira ela não representa o PIB, né? Temos lá as empresas mais competitivas do Brasil, as maiores empresas, muitas vezes empresas exportadoras que não dependem da nossa atividade econômica e que se beneficiam de um dólar desvalorizado, de um real desvalorizado. É, então, assim, boas oportunidades sempre tem. Então, essa queda aí da Bolsa para 95 e 100 foi uma boa oportunidade. Ah, Marília, mas pode cair mais? É claro que pode. Né? mas numa alocação de capital, você vai um pouco, você vai aos poucos, né? você vai aos poucos alocando seu capital sem tentar decidir qual vai ser o fundo do poço, porque é impossível, então você vai tateando lá e tal. É. É, agora, é, é um cenário binário, certo? Então, você tem que ter isso na sua mente, não é hora de você se alavancar e escolher qualquer coisa, é hora de você selecionar aquelas melhores ações que vão se beneficiar independente do cenário. Então, setores em consolidação, setores em que a crise pega muitos concorrentes e o maior acaba ganhando o mercado. Enfim, esse tipo de setor que é exatamente, no final das contas, o que os meninos procuram nos relatórios. Né? Então, quando você olha aí o anti-trader, enquanto a Bolsa rende zero esse ano, o anti-trader rende 100%, quer dizer, quem investiu no anti-trader dobrou o capital enquanto a Bolsa rendeu zero, né? Então, assim, tem oportunidades, tem. É só que Exato. você não tem que imaginar que você vai colocar tudo na bolsa, enfim, e não olhar o que você está fazendo, porque é um cenário binário. Se você depender da média de performance do mercado, você vai ter uma performance medíocre. Quer dizer, você vai ter que escolher um lado, né? De olho fechado, você vai ter que escolher um lado e vamos ver se você tem sorte ou não. Né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que até... É aquela questão, né? Você tem bolsa. Até vi um comentário aqui, eu perdi. O chat às vezes vai muito rápido, a gente se perde. Mas tem um comentário aqui que falou que é, bolsa é para sempre, como o Bruto disse, bolsa é para sempre. É, é, sim, você tem mais ou menos bolsa, né? Você não deixa de ter bolsa. Né? Você tem uma alocação basal ali, média em bolsa, que você está confortável de carregar. E aí tem momentos, como foi lá em março, que você quer ter muito mais bolsa. E tem momentos, como agora, que você vai ter menos bolsa. Mas você vai ter bolsa. Assim como você vai ter ainda fixa em maior ou menor proporção, assim como você vai ter mais, mais ou menos multimercado, assim como você vai ter outras classes de ativo em maior ou menor proporção. Um, mas você vai ter elas. Né? Então, acho que é isso que, que é a mensagem que as pessoas precisam entender. Primeiro que você pode ter mais ou menos e que não é todo dia que você precisa tomar risco. Né? Assim, você ser forçado não, a tomar eu... risco é o a Marcos pior... Acabou de falar assim, fica, fica em cima do muro não, pessoal. Escolhe aí. É o contrário, Marcos. É o contrário. Para que, que você vai escolher? Para que, que você vai operar o seu patrimônio jogando uma moeda para cima? Para quê? 
o mercado, as oportunidades, elas aparecem no mercado. E vão aparecer oportunidades super assimétricas para o seu lado. Para que, que você tem que apostar naquelas que não são assimétricas e são binárias? Só para você bater no peito e falar, ah, me posicionei, entendeu? Ah, eu decidi, ah, eu tenho opinião. Para quê? Olha a cota dos fundos multimercado esse ano, Marcos. Os melhores gestores do Brasil. Olha para a cota deles. Quem mata no peito o um mercado binário? Para quê? Besteira esse tipo de pensamento. Não é nenhuma vergonha ficar parado. Não é nenhuma vergonha não ter opinião. Não é nenhuma vergonha não fazer nada num mercado binário desse. Tá? Não se preocupa. Não é e você não é. se esforçar a fazer alguma coisa. Parece que, parece que é que entrou na moda tal tá, do skin the game, né? Entrou, é. entrou na moda isso, que, que as pessoas acham que se você não toma risco o tempo todo, você é murista, digamos. É, mas na verdade, assim, tem, tem assim, me parece aquele tipo de jogo que você fala assim: ah, você vai pegar uma arma, jogar, colocar na sua cabeça e ficar rodando uma moeda infinitamente. E aí você vai falar assim: ah, se der cara, eu tomo, vou colocar uma bala lá no meio e falar, cara, assim, se eventualmente chegar no tambor aquela bala, você morre. Fala, cara, que é. tipo de jogo eu vou jogar? Por que, que eu vou jogar esse tipo de jogo? Por que assim? assim? Ah, não, mas eu preciso jogar. Fala, não, não precisa jogar, eu não quero jogar. Então, assim, é, é, o que a gente está dizendo não é que você tem que sair do mercado, né? Você tem que falar assim, cara, eu vou ficar aqui com a posição que eu já tenho é, é, e sem querer ir matando no peito o mercado desse, né? Ou buscar oportunidades lá fora, como a gente acabou de comentar, né? Eu prefiro comprar bolsa lá, sei lá, se você me der essa opção, puta, compra a bolsa aqui, compra a bolsa lá fora, eu compro a bolsa lá fora tranquilamente, assim, se fosse para escolher. Porque o cenário lá fora é muito mais claro, assim, Pode estar mais caro, sim. O mercado lá fora é mais caro, eu acho, que o mercado aqui dentro. Mas se fosse para optar, eu prefiro um lugar onde você tem a venda de crescimento. Mas, assim, você não precisa estar 100% do tempo posicionado. tempo todo posicionado. Inclusive, grande parte dos multimercados não estão fazendo nada agora. Estou com posição de risco pequena, orçamento de risco pequeno, porque o mercado, o mercado fica de lado. Você vê, tá, tem pão que a gente está assim, ó. não faz lugar. Porque o mercado não está não não tá tendo convicção aqui. Né? E está todo mundo posicionado mais lá fora. Onde, onde você tem esse cenário mais claro. Então, acho que é, acho que é isso que, que é, as pessoas têm que entender. Assim, acho que a questão do skin the game, mas elevada ao, ao exagero, acaba causando esse tipo de confusão. É mesmo. E relaxa, que vai aparecer uma nova oportunidade. Não fique achando que não vai aparecer, que acabaram tudo. Às vezes demora um, dois, três meses. Aí, quando você vê... Pô, não decretaram a morte da renda fixa há muito pouco tempo, né? Não falaram que a renda fixa tinha morrido, né? Não precisava mais acompanhar a renda fixa. E agora, onde estão os juros agora? Quer dizer, o mercado é cíclico, entendeu? Não é porque a Selic está 2% e vai ficar aí que não tem oportunidade no mercado de renda fixa. Se vê, as oportunidades aparecem. Ao invés de você ficar... É... Que nem sabe criança quando vai brincar, ela sai correndo, né? Ela não sabe muito para onde ela vai. Ela vai para lá, ela vai para cá. E no final você vê, ela não fez nada, mas ela tá cansada. É a mesma coisa assim você ser um investidor, entendeu? Tem investidor que fica comprando e vendendo, comprando e vendendo, não sabe nem o que tá fazendo. Assim tá lá comprando e vendendo, ah, mas é essa notícia, mas é tipo assim, fica meio a deriva, sabe? Tipo, calma, a, a atividade de investir e investir bem investir com segurança é muito mais um jogo de você ficar sentado atrás da muretinha assim com o seu sniper esperando o pato passar entendeu você fica lá quietinho porque senão ele não vem 
E aí você espera, e aí quando ele tá lá na sua frente, naquele ângulo, você pá, entendeu? Atira e leva o pato pra casa e vai comer. Entendeu? De resto, você ficou lá, sentadinho, não gastou muita energia. Entendeu? É mais esse o jogo. Se você for olhar fundos multimercado de muito sucesso, você vai ver que eles não ganham dinheiro consistentemente todo mês, né, Luiz? Isso é uma grande falácia. Exato. Eu acho que os gestores são reloginhos, assim. Eu, eu lembro, com o reloginho, que, que os distribuidores do Itaú sempre queriam colocar no, no, nos fundos do multimercado, né? Assim, ah, é você ganhar todo de um pouquinho, e aí você reloginho, assim, vai ganhando acima do CDI. Esquece, o mercado não funciona assim. É. uma ou duas oportunidades no ano que você vai de mão cheia e como é que você tem é, 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 tranquilidade para encher a mão quando a oportunidade é boa porque você não tá perdendo dinheiro porque se tivesse, você não ia conseguir encher a mão você vai falar, puta, não aguento outra perda entendeu? Então você vai, espera o pato quando o pato vier, você enche a mão ganha dinheiro, muda de patamar e é isso Ai, é... é isso é, é, é curioso esse tipo de coisa porque eu acho que assim, se você dessa opção de investidor, você vai ganhar, sei lá, 20% ao ano durante 20 anos. Mas se dessa oportunidade do cara ganhar um pouquinho desses 20% ao ano todos os dias, né, e você fosse crescendo isso ao longo do tempo, acho que teria mais gente que conseguiria os 20% ao ano. O que eu acho que muito investidor não consegue é esse sobe e desce. Você não, você não ganha, sei lá, meio por cento do dia, né? forma que você vai acumulando 20% ao ano, digamos. Sei lá. Você, você ganha 50, aí a bolsa vira, você cai 30, aí você fica de lado, tempão, aí parece uma, uma oportunidade de dar uma puta porrada, faz mais 50%, e o negócio vai. E aí, quando você olha o gráfico, ficou aquele negócio maluco, mas que tem um trend, né? É, e só consegue pegar o trend quem consegue olhar, às vezes, mais de fora, né? Você fala, peraí, deixa eu ver o big picture aqui, é, é, é mais esse caminho. Se você está muito ali no frenesi, às vezes você perde a noção do todo, né? Então, eu acho que tem muito disso, assim. No final das contas, assim, os gestores não ficam é, treinando o dia inteiro todos os tipos de ativo, gerando todos os tipos de coisa. Eu menos que você simplesmente está tá, tá, tá fazendo dois ativos aqui. Eu estou fazendo pré e dólar aqui, dia sim, dia não... Semana, tem semana que eu fico mais tranquilão, tem semana que eu faço menor, faço maior, não faço. Tem uma série de questões, né? O próprio, o próprio, o próprio Stuberger estava comentando, né? Falei, cara, posição de juros eu não tenho. Tenho só bolsa aqui e bolsa lá fora. Assim, é isso que eu tenho. Assim, e, e pequeno. Então, assim, não é... Não é que o cara está perdendo todos os ativos o tempo todo, o momento todo. Então, eu acho que tem... Mas existe essa ânsia de, de que o cara tem que tomar... O cara, para ser bom, tem que tomar risco o tempo todo, ganhar o tempo todo, porque senão ele é ruim. É. Então, é, é, tem 5 é. mil telas na frente dele, é. e toma a pílula do trader. Exato, é, pílula do trader. Essa foi realmente... Essa superou para mim todas as... As pessoas, elas criam uma fantasia né, na cabeça delas. É, no imaginário, né? Me lembrou é. aquele filme, um filme que também era uma pílula que você tomava, e você, você usava tudo. É, capacidade. eu assisti esse filme. Não me lembro, não lembro o nome, mas é, me lembrou essa mesma, mesma, mesma coisa. Assim. Muito bom. O Jorge está falando assim, Marília, me fale da Nord, onde você é responsável pelas ações de renda fixa e dividendos? Eu vou te falar um pouco da Nord. Assim, a Nord, ela nasceu para ensinar o pequeno investidor a investir igual os gestores profissionais. Então, nós temos histórico de mercado na Nord, nós trabalhamos com os melhores gestores, nas melhores casas, 
E a gente trouxe para vocês um conceito de investir de uma forma profissional. Porque a, a pessoa física, ela tem umas noções um pouco distorcidas de investimento. Na parte de renda fixa, elas acham que investir em renda fixa é comprar um título e levar até vencimento. E é isso. Elas não levam em consideração que cada título se beneficia de um tipo de cenário macroeconômico. E você ter o melhor título no momento certo vai te gerar uma multiplicação de patrimônio muito maior. A mesma coisa para ações. né? As pessoas acham que comprar ações é, enfim, comprar e vender é um grande cassino. Não, a gente compra boas empresas que os preços estão abaixo do, que, do quanto elas valem e a gente espera para o médio e longo prazo. Porque no médio e longo prazo, o fundamento tem, é, tende a, a, a encontrar o preço. Né? Você pode ter distorções aí de curto prazo nos preços, mas no médio prazo os preços seguem o fundamento. Então, a nossa ideia é ensinar você a investir melhor. E a gente não só ensina, o nosso braço educacional é muito forte dentro dos produtos, mas a gente também te dá o peixe, né? Então, a gente te dá a carteira, ó, nossa recomendação é essa, por conta disso, disso, disso. Então, a ideia é que você seja um investidor consciente. Você sendo consciente, você ajuda também a gente nas nossas recomendações. Porque eu consigo te falar, olha, os preços caíram por uma bobagem e relaxa que eles vão subir de novo. Como, por exemplo, no Joesley Day, né, Luiz? A gente Exato. na renda fixa, é, no Joesley Day, é, as pessoas achavam que o Brasil ia acabar, os, as taxas de juros subiram muito. A gente entrou, qual que foi? A gente entrou no pré-fixado 24, Luiz? Acho, acho que era 25 na época. No 25, a gente ganhou 6% em uma semana, né, Luiz, com renda fixa. É, é. Foi então, por aí, foi é exatamente você se aproveitar dos movimentos de mercado para tirar dinheiro. Igual os profissionais fazem, só que você mesmo vai fazer. Você não vai pagar 2,20 para ninguém. Você vai fazer com o seu dinheiro. E você vai aprendendo. E ao longo do tempo, o que a gente quer é que você se emancipe e, e, e toque os seus investimentos por você mesmo. A gente vai te ensinar o começo. Até tem um... A gente tem um... um é, assinante muito legal do Fundadores, que ele acompanha a gente há muito tempo, e ele fica discutindo o mercado comigo no Telegram do Renda Fixa Pro. Marília, eu acho isso, eu tô achando isso. E você vê as opiniões dele, são opiniões, assim, que super consistentes. E eu falo para ele, eu falo, você não precisa mais da gente. Você tá pronto. Ele fala, não, é que eu gosto de ouvir, enfim, eu gosto de, de trocar ideia. Mas, assim, não, a é. ideia é essa. Você sai com, como um investidor, você sai com tudo que você precisa, tá? Exato. É. E aí, enfim, o, o Luiz Filipe toca o produto de fundos. Então, a Marília, não quero comprar e vender ou alocar meu próprio dinheiro. Quero selecionar gestores. O Luiz faz esse trabalho. Ele conhece todos os gestores. Ele vai em todas as casas. Ele sabe que todos eles estão posicionados. Enfim. E ele seleciona os melhores gestores. Os mais consistentes. O com melhor racional. Tá certo? Então, ele faz esse trabalho no Norte Fundos. Eu cuido do Renda Fixa Pro e do Advisor. O que, que é o Renda Fixa Pro? É um relatório de renda fixa. O advisor é um relatório que monta a sua carteira. Então, tem ações, tem fundos, tem renda fixa, tem fundos imobiliários, tá? Então, eu monto a carteira para você e falo sobre os cenários macro, está na hora de ter mais ações, está na hora de ter mais renda fixa, enfim. A gente faz as mudanças. Mas, para o cenário é, atual, né, Luiz? Acho que um, um produto que está muito legal agora é o Global, é o Nord Global, feito pelo César, 
que ele, ele mostra para você exatamente as melhores oportunidades no mercado americano, ou no mercado global, né? Porque lá tem, enfim, todos os tipos de investimentos. Então, o global é bem legal, porque, assim, as pessoas acham que investir nos Estados Unidos é investir no Facebook, na Apple, né? Nas funds, que estão caríssimas. Mas não é. Tem muita empresa que tem muito potencial e está muito barata ainda. Então... Você quer contar com os estímulos, com a recuperação econômica e tal? Tem muita empresa que não, há, não são as empresas de tecnologia que o Global aborda, com muita Exato. qualidade do César. Então, a ideia, do, a ideia do, da Nord é essa, tá? É promover investimentos profissionais para as pessoas físicas e, claro, com uma linguagem fácil, acessível, enfim, e dando contato próximo aí com os analistas, tá? Então, é, é isso. Acho que eu... Ah. Acho que a própria ideia do Globo, a própria ideia de investir é ser algo contracíclico, né? É, você não, assim, né? Eu estava até vendo um memorando do Howard Marks, né? Que também estava falando sobre isso, né? É, se você está indo no, no que todo mundo está fazendo, você não vai ganhar dinheiro no mercado, né? Se você for na média, você não vai ganhar... Né? Então, assim, está todo mundo comprando fang, algo, algo de errado não parece estar certo, né? Então, assim... <risos> é, é, então, até pode ser que sim, né? Você pode ser que você ganhe dinheiro e tudo mais, com esses gestores que tem tal, mas é, você se posicionar de forma contracíclica, onde está muito barato, né? Fala, cara, isso aqui está tão barato, mas tão barato que eventualmente o mercado vai notar que isso aqui faz o menor sentido e vai puxar também. Acho que aí você tem mais assimetria, eventualmente, do que em outros trades, né? Então, é, acho que o César tem feito um trabalho de, de curadoria, de fugir um pouco desses desses consensos do mercado, né, e, e procurar onde tem valor, né, e, e fora desse mundo, não necessariamente só nesse mundo de tecnologia, né, então tem, tem coisa de tudo lá, tem, tem empresa americana mesmo, tem coisas relacionadas à China, inclusive, então, assim, acho que ele tá fazendo um trabalho sensacional no mercado que é bem difícil, assim, né, é muito mais competitivo que o mercado brasileiro, eu acho que ele tá fazendo um trabalho, um trabalho excepcional e que acho que o momento, dado tudo que a gente conversou de Brasil, é, favorece, apesar do câmbio estar tá onde está, né? Então, assim, você pode fazer isso aos poucos, né? É, não precisa colocar 100% do dinheiro agora, é, o César vai poder ajudar você nesse processo, né? Então, vai ajustando o seu câmbio, para você também não ficar é, comprado em dólar no high, né? Que também é algo que eu acho que ninguém quer, mas vai fazendo as aportes e você vai construindo, construindo uma posição lá fora, né? E, em ativos que estão descontados, que você pode ganhar dinheiro, é, eu acho que é... Uma, uma alternativa fantástica para fazer. É, tem uma última pergunta aqui do Paulo, que ele fala assim, vocês têm curso de day trader? Paulo, a gente não tem porquê, tá? A nossa ideia é que você ganhe muito dinheiro, tá? Para você se dar bem no day trade, até acontece, mas é menos de 5% das pessoas que se propõem fazer day trade se dão bem no day trade. E o que, que essas pessoas que dão certo fazem? Na verdade, assim, o que todas fazem, né? Para você ser minimamente bem-sucedido. Você tem que ficar 24 horas olhando o mercado, 24 horas olhando todas as notícias que saem. É super estressante, te dá gastrite. É, enfim, é super time-consuming. E mesmo assim, o seu índice de acerto é 5%. Agora, se você se propõe a ser um investidor de longo prazo, o seu índice de acerto passa de 5% para 90%. Então, a gente quer aumentar a probabilidade de você ganhar dinheiro. Então, a gente te ensina a investir no longo prazo, que é onde você, você tem mais certeza que você vai ganhar dinheiro, tá? Se você trabalha em qualquer outra profissão que não 100% de mercado, 
A chance de você ser um day trader de sucesso é mínima, tá? É menos de 1%. Você tem que estar 24 horas lá olhando. Você tem que ter um método infalível, você tem que ser disciplinado, você tem que ter stop, enfim. Muito poucos conseguem, tá certo? Então, a gente quer maximizar a sua chance de sucesso, por isso que a gente não te ensina day trade, tá bom? É, o que a gente te ensina é investimento de longo prazo é, com, é, com, com empresas e com ativos que têm valor. Bom, é isso que a gente ensina. Inclusive, é, se você ainda não conhece, eu tenho um curso de renda fixa gratuito, totalmente gratuito. Se você não conhece, dá uma olhada no meu Instagram, Marília de Fontes, de Mudo, e tá lá nos destaques, curso free. É, tem o meu livro gratuito também, Renda Fixa Não É Fixa, dá uma olhada lá nos destaques, tá livro. É, e também... É legal para você, você aprendendo. Tem ações também. Logo, logo, logo teremos fundos, né, Luiz? Teremos um curso de fundos. Exatamente. Está tá saindo do forno. Então, a todo vapor gravando aula aqui, porque acho que vai ficar bem, vai ficar bem legal esse curso. Assim, que vai abordar desde as coisas mais básicas até é, coisas mais avançadas aí que... E alguns misconceptions aí, algumas coisas que o mercado faz, que as pessoas fazem não, nem, nem imaginam porquê, e que às vezes causam destruição de patrimônio de uma forma surreal. É isso aí. O Luiz está falando assim, trade só dá dinheiro para quem vende curso de trade. É, aí não tem nenhuma dúvida que dá dinheiro. É. É, aí não é 5%, é 100% dos casos. É, é 100% dos casos. A Lena está perguntando assim, Marília, quem tem pouco para investir por mês? Fico confuso em quem investir. Lena, você pode investir, é, ao invés de você pegar aquele valor do mês e tentar diversificar, você pode investir cada vez em uma coisa e ir construindo aos poucos a sua carteira. Tá? Você não precisa ter em D0 é, a carteira ideal. Vai construindo aos poucos. Então, de repente, começa por renda fixa, né, que dá um conservadorismo a mais para a sua carteira. É, depois... Ah, surgiu uma excelente oportunidade esse mês numa ação que eu já queria comprar. Aí, aquele mês, você compra essa ação específica, mês que vem, você compra outra, e aí você vai construindo o seu portfólio. Não tem problema de fazer com calma. Até, até, até tem um negócio que é interessante, eu tenho notado, que pode ajudar nesse sentido, né? Algumas corretoras têm feito um processo de redução de mínimos em fundos bastante interessante, assim. Você tem hoje diversos fundos da indústria já com, com aplicação mínima de 500 reais. Né? Então... Você, às vezes, consegue comprar um histórico de um gestor, um gestor que está fazendo alocação para você, um time, todos os processos, alocações de ativos, uma carteira por 500 reais. Né? Você, às, vezes, você não, às vezes, não é um lote padrão na bolsa. Né? Então, é, às vezes, eventualmente, também pode, pode ajudar a diversificar de, de uma outra maneira. Muito legal, pessoal. Chegamos ao fim da nossa live. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Não deixem de dar o like, compartilhar, se inscrever no canal, tudo mais isso. Não esqueçam de conferir os conteúdos gratuitos, tá? É gratuito, gente. Não tem como não aprender. E, e é isso. Muito obrigada, Luiz, pela sua, pela sua Eu participação. Eu que agradeço. Que agradeço, Marília. Obrigado pelo convite. Hein? Espero que todo mundo tenha gostado também da, da live. Valeu, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Braço.